0: 24, I gialli della storia
1: Quella mattina dovevamo accompagnare Olof Palme al campo da tennis Arrivammo in Gamlastan alle 9 meno un quarto Fermammo l'auto dietro l'angolo poiché la strada era chiusa al traffico Olof Palme mi venne incontro, ci salutammo e mi ricordò del tennis Era di buon umore, poi insieme salimmo in macchina
2: Giocavamo a tennis tra le 9 e le 10 di ogni giovedì e venerdì, cosa che quindi non richiedeva ripetuti appuntamenti tra di noi. Era di ottimo umore, come al solito arrivò in ritardo e come al solito fece una sauna alla fine della partita. Ricordo esattamente che quella mattina discutemmo degli indirizzi dell'attivo svedese. Io ero allora il direttore generale dell'equivalente svedese della vostra RAI. Palme era insoddisfatto di come il governo stava conducendo la politica televisiva.
3: 28 febbraio del 1986 è per Olof Palme il primo ministro svedese un giorno come un altro denso di impegni e di appuntamenti ma sostanzialmente nella norma oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia e il giallo del suo omicidio e cominciamo da quella mattina quando arriva nel suo ufficio nel palazzo di Rosenbad nel cuore di Stoccolma Tra gli impegni della giornata c'è la stesura del discorso per la conferenza di pace e i preparativi per il prossimo viaggio ufficiale a Mosca. Ma sentiamo il racconto dei suoi collaboratori.
1: Arrivammo davanti a Rosenbad verso le 11 e chiesi a Olof Palme quali erano i suoi programmi per la giornata. Mi rispose che sarebbe rimasto nel suo ufficio tutto il giorno che non aveva nessun appuntamento esterno
4: e che quindi
1: non aveva bisogno della nostra scorta. Lo accompagnai fino alla sua stanza, gli ricordai di chiamarci nel caso avesse cambiato idea e quando si sedette alla sua scrivania lo salutai.
5: Arrivammo alle tre del
4: pomeriggio nel suo ufficio. Io e un giornalista. Mi sedetti di fronte a lui e scattai delle foto.
2: Iniziai la mia intervista parlando delle manifestazioni di protesta in atto nel sud della Svezia. Quando terminai l'intervista, Le sue ultime parole, al momento di salutarci, furono «Chiamami lunedì e dimmi qualcosa di quello che sta succedendo al sud. Fammi sapere il tuo punto di vista, tienimi informato». Così io risposi «Ti chiamerò lunedì». Il giornalista mi chiese
4: «Olof Palme non potrebbe mettersi vicino alla finestra, potresti fotografarlo mentre guarda fuori». Ma io avevo in mente un'altra foto e dissi «Lo so che i vetri sono blindati, ma penso che comunque non dovrebbe stare lì». E Olof Palme, guardando fuori dalla finestra, disse «hai ragione, non si sa mai cosa c'è là
3: fuori». Quindi Palme manifesta una certa riluttanza a mettersi vicino alla finestra. Nonostante i vetri blindati, quella situazione gli dà una sensazione di paura. Ma di che cosa poteva aver paura un uomo famoso, importante, apparentemente amato da tutti, un grande trascinatore di folle, un seduttore come Olaf Palme? E se è così, come si spiega la tranquilla serenità con cui trascorre quell'ultima serata? Lascia l'ufficio alle 17.45 e si decide di raggiungere casa a piedi, tra la gente, come un cittadino qualsiasi, e non avvisa la scorta e non la informa neanche del fatto che ha deciso di andare al cinema con la moglie e il figlio. Palme vuole vivere la sua vita privata come una persona qualsiasi. Ascoltiamo le parole del figlio Martin.
0: Eravamo davanti al cinema da pochi minuti, quando i miei genitori arrivarono. Parlammo per un
1: po'.
0: Poi, entrando nel cinema, mio padre mi raccontò che il regista del film gli aveva proposto una parte ma che lui aveva rifiutato perché doveva interpretare il ruolo di un personaggio antipatico
3: per Olaf Palme nel buio di quella sala cinematografica ormai è cominciato il conto alla rovescia quella tranquilla serata sta per trasformarsi in tragedia pochi minuti soltanto una manciata lo separano dalla morte a raccontarci quei momenti è l'infermiere dell'ambulanza che accorse sul posto Perti Schoenberg
1: ricevemmo l'avviso dalla centrale ma quando arrivavamo sulla Svea Wagen all'incrucio con la tunnel Gatan c'era già sul posto un'altra ambulanza che stava rientrando in un piccolo centro fuori Stoccolma quando sulla Svea Wagen era stata fermata da alcune persone c'erano una quindicina di persone intorno e una pattuglia della polizia era al lavoro rilevava le testimonianze Olof Palm era già sulla lettiga quando mi avvicinai notai che perdeva una quantità di sangue notevole dalla bocca Il colpo gli aveva perforato la spina dorsale ed era fuoriuscito dalla trachea. Noi cercammo di tamponare la fuoriuscita di sangue, ma c'erano diverse lesioni interne che producevano una perdita di sangue massiva. Tentammo comunque di mandare ossigeno ai polmoni, ma riuscimmo a fare veramente poco. Caricammo la lettiga sull'ambulanza, ma la moglie Elisabeth, che era in forte stato di shock, la facemmo sedere sul sedile anteriore e ci dirigemmo verso l'ospedale.
3: arriva all'ospedale, le condizioni di Palme sono disperate, tanto che ormai dopo pochi minuti si può soltanto accertare la morte dello statista. La moglie Elisabeth fortunatamente è colpita soltanto di striscio dal secondo dei due colpi sparati dall'assassino. Ma chi era Olaf Palme? Palme è primo ministro della Svezia dal 69 e nel giro di pochi anni si trova a affrontare una crisi economica mondiale che finisce col corrodere le fondamenta del modello sociale svedese al punto che nel 76 i socialdemocratici perdono l'elezione Ma Olaf non si scoraggia nell'82 il suo partito torna a vincere e lui torna a essere primo ministro da allora è tra i massimi fautori di un impegno politico del nord verso il sud per interventi seri e costanti dei paesi ricchi a favore dei paesi poveri e sul piano internazionale esprime le sue idee apertamente, critica duramente l'impegno americano in Vietnam, la dittatura di Pinochet in Cile, il governo dell'apartheid in Sudafrica e l'intervento russo in Afghanistan, cerca un rapporto di pace tra Iran e Iraq e appoggia la politica di Cuba. Un personaggio dunque di grande rilievo internazionale, con una grande attenzione ai problemi del mondo, con spiccata sensibilità sociale, ma anche un uomo scomodo, assolutamente non inclina ai compromessi. Un uomo che diceva la sua alle grandi potenze, sui grandi temi, ma nonostante questo chi poteva avere l'interesse a realizzare un'esecuzione così violenta, così bestiale e così calcolata. Per capirlo, cerchiamo di tornare ancora quella notte. Quale fu la prima reazione dei media? E della polizia, alla notizia dell'assassino del loro leader? Ce lo racconta il DJ di Radio Svezia 2, Jan Preger e lo scrittore Perti Putanien.
0: Iniziai a lavorare a mezzanotte e a mezzanotte e venti ricevetti una telefonata da una giornalista del sud della Svezia che mi disse... «Perché trasmetti del rock and roll quando il primo ministro è morto?». Io risposi che era una cosa assurda da chiedermi, perché dovrebbe essere morto? E lei mi rispose che gli avevano sparato e aveva appena letto via Telex la notizia diramata dall'agenzia giornalistica svedese gli dissi che dovevo controllare se era vero perché noi abbiamo una lampada spia in studio che dovrebbe accendersi se c'è qualcosa di importante e andai a controllare e la lampada era spenta così continuai il programma ma poco dopo ricevetti un'altra telefonata da un amico giornalista che lavorava in Svezia come inviato della radio inglese lui mi disse che aveva ricevuto una comunicazione dalla bbc di londra che il primo ministro era morto che gli avevano sparato qui a stoccolma a quel punto pensai che era vero ma la luce della lampada non si accendeva così avevo ancora dei dubbi se fosse vero o no più tardi ci accorgemmo che la lampada era rotta e che non funzionava
1: La polizia lanciò l'allarme che copre tutto il territorio del paese soltanto due ore e mezza dopo l'omicidio e fu soltanto allora che la notizia raggiunse gli aeroporti ma fino a quell'ora nessun aereo fu fermato nessun treno fu fermato e non fu chiusa nessuna via d'uscita dalla città e l'unica spiegazione che la polizia diede fu che non sapevano chi cercare
3: il quadro è a dir poco inquietante molte, troppe cose non funzionarono quella notte in molti, troppi settori della polizia e della televisione e dei giornali fu soltanto l'impreparazione di fronte a un'emergenza così drammatica oppure c'è qualcos'altro, qualcosa di losco dietro tutto questo noi a Stoccolma abbiamo trovato il poliziotto che per primo arrivò sul luogo della sparatoria ma fu subito estromesso dalle indagini sentiamo la sua testimonianza
2: ero nella mia auto di servizio con un altro poliziotto quando fummo fermati da una persona che ci disse che c'erano stati degli spari dietro l'angolo. ci dirigemmo con l'auto sul posto e quando arrivammo c'erano una decina di persone in circolo e nel mezzo c'era un uomo disteso supino in terra e c'erano due persone che gli praticavano un massaggio cardiaco Dietro queste persone c'era una donna che urlava, sconvolta. Tentai di parlarle e infine mi disse «Sono Lisbeth Palme, la moglie di Olof Palme, ed è Olof Palme l'uomo colpito». Quando fui fermato dall'uomo sulla strada, guardai il mio orologio la prima volta e anche il mio collega guardò il suo orologio appena arrivammo sul luogo del delitto e notammo la stessa ora, le 23 e 30. E quando arrivammo alla stazione di polizia, chiesi a che ora avevano mandato l'allarme e loro dissero alle 23 e 23. Risposi che era impossibile, che avevo ascoltato l'allarme alle 23 e 29. E la risposta fu, erano le 23 e 23. E basta, nessuna discussione. In questo rapporto, Scrissero che io ero là alle 23 e 23. È sbagliato. È una grande menzogna. È una grande Nel 1993 io chiesi un documento che fu compilato quella notte nella stazione di polizia e sapevo che era stato scritto a mano e chiesi di guardarlo e di avere una copia. Ma quando ricevetti la copia, il documento non era scritto a mano, ma scritto a macchina e era stato manipolato. Non era vero e non era esatto. Diceva che c'erano 14 auto della polizia sul posto alle 23.23, ma non era vero, perché c'erano solo due macchine a quell'ora sul posto e diceva che io ero lì alle 23.23, ma è falso, perché io ero lì alle
6: 23.30.
1: C'è un nastro, un nastro audio, che fu registrato nella stazione radio la notte del delitto. Tutte le telefonate che arrivarono dalle prime persone accorse, tra cui un tassista che chiamò la sua centrale operativa e un altro testimone, e tutte le conversazioni fatte anche dalla polizia alla stazione d'allarme in quei minuti cruciali, furono registrate.
3: E dalle varie registrazioni emergono contraddizioni. C'è una telefonata dal radiotaxi che è arrivato sul luogo del delitto pochi attimi dopo l'assassinio. Poi c'è una centralinista che chiede l'invio di un'ambulanza e avvisa la polizia di quello che è accaduto. Ma poi accade qualcos'altro. Un'altra telefonata. La centralinista chiama la polizia che risponde dando l'impressione di non aver ricevuto la chiamata precedente e quindi di non sapere praticamente nulla dell'accaduto. E allora anche questo è un disguido? Intanto si segue la pista dell'arma. Alla conferenza stampa successiva all'omicidio si dichiara che il calibro della pistola utilizzata dall'assassino è una 357 Magnum. Ce ne parla il criminologo Leif Person.
4: Il primo proiettile fu trovato la mattina dopo a circa 25 metri da dove fu sparato. E quello fu il secondo colpo, quello diretto a Lisbeth Palmer. Il secondo proiettile fu trovato due giorni dopo ed entrambi i proiettili furono trovati da passanti
6: e non da investigatori della polizia se abbiamo i proiettili possiamo facilmente controllare se questi sono connessi al delitto o no si può provare al 100% comparando i resti di tessuto umano sul proiettile perché ovviamente quando trapassa il corpo mantiene tessuti o cellule della vittima ma purtroppo in questo caso quando furono trovati i proiettili vollero controllare il calibro con la precisione così li lavarono
3: Hans Holmer, capo della polizia svedese di Stoccolma Prende il comando delle indagini sull'omicidio di Palme dal giorno successivo al delitto. Il primo risultato del suo lavoro porta ad affermazioni sulla rarità dell'uso di quel proiettile e poi dell'arma del delitto successivamente smentiti da indagini più accurate. Quindi con l'ausilio di sofisticate apparecchiature noleggiate dalla polizia si arriva a un identikit dell'assassino che in seguito non ebbe alcun riscontro in particolar modo in rapporto alla testimonianza di Elisabeth Palme incriminata per l'assassinio e prima il 33enne Victor Gunesron ma gli indizi non furono sufficienti neanche per un processo inquisitorio poi è la volta della matrice curda con centinaia di arresti e perquisizioni senza nessun risultato effettivo dopo due anni di indagini inutili Hans Holmer si dimette con il nuovo gruppo incaricato delle indagini si arriva quasi subito all'incriminazione di Christian Peterson, alcolizzato, dedito a droghe e già accusato di omicidio. Dopo alcuni pedinamenti viene sottoposto alla prova del riconoscimento da parte di Elizabeth Palme, che in lui riconosce l'assassino. Questo lo porterà a una condanna all'ergastolo nel processo di primo grado. Il processo d'appello scagionerà completamente Peterson mettendo in discussione tutte le prove, compresa la testimonianza di Elisabeth Palme che vide l'assassino solo per un paio di secondi. Anche in questo caso, come quasi sempre nei casi di delitti politici, la tentazione è quella di attribuire la responsabilità a un pazzo che per le ragioni più strane scarica la sua violenza contro la vittima. Ma in questo caso la teoria del random killer non regge. Non regge perché è una caratteristica comune a quasi tutti i casi di questo genere nella storia dei delitti politici. E cioè quello di vedere questa violenza scaricata all'improvviso, all'impazzata in modo convulso. A Stacolma, quella sera, le cose non sono andate così. Come lo ricostruisce per noi il giornalista Lars Bornias.
1: Quello che successe se analizziamo le testimonianze di quella notte è che scopriamo nel killer un uomo non con esitazioni, come potrebbe essere uno psicopatico, ma troviamo un uomo molto distinto, che spara un colpo che immediatamente ammazza Olof Palme e poi ne spara un altro, che solo ferisce Lisbeth Palme e poi, molto distintamente, si gira, mette la pistola in tasca, inizia a camminare e poi, più lontano, inizia a correre senza panico. Questo è quello che accadde. Possiamo dire che era uno psicopatico? Se così fosse, sarebbe uno psicopatico molto disciplinato.
3: Quindi è facile pensare a un killer professionista, ma se si trattava di un killer, chi c'era dietro? Chi era così tanto disturbato dalle azioni di Olaf Palme da progettarne l'eliminazione fisica? Ce ne parla un dirigente televisivo, Harry Shane, il figlio di Olaf Palme, Joachim.
6: Ci sono stati pochi uomini politici che sono stati odiati così intensamente come Olof Palme e ci sono alcune ragioni per quest'odio. Lui fu per alcune persone un rinnegato perché proveniva da una famiglia aristocratica e non si suppone che queste persone diventino leader di un partito socialista operaio, così lo consideravano un traditore della sua classe sociale. E poi c'erano altre persone, degli idioti ma che erano parte della realtà e che provenivano dall'estrema destra, i quali affermavano che Olof Palme voleva vendere la Svezia all'Unione Sovietica e tra questi c'erano anche un discreto numero di ufficiali della nostra marina militare che scrissero un articolo su un giornale a proposito. Questo completo fraintendimento della politica di Olof Palme venne dal suo comportamento a riguardo della guerra in Vietnam, dove lui era a favore del Vietnam e molto critico nei confronti della politica americana.
4: C'erano molte ragioni politiche per odiare mio padre. Non tutte potevano essere vere, ma solo questo può essere stato sufficiente ad ancorare l'idea del suo
3: assassinio. Un enigma senza soluzione forse sì, ma non senza nuove piste che possono portare a nuove clamorose rivelazioni, come quelle aperte dalla testimonianza di una donna che quella sera del 28 febbraio forse vede qualcosa che non doveva vedere. Sentiamo Ulla Stromberg, il giornalista Lars Bornias.
5: Quel venerdì avevo finito di lavorare e stavo tornando a casa. Era una notte freddissima, tirava un vento fortissimo. Sulla piattaforma, uscendo dalla metropolitana, vidi un uomo che entrava e camminava incontro, e sono certa che aveva una specie di antenna che sbucava al lato della sua testa. Pensai, cosa sta facendo quella a quest'ora, al buio? E incuriosita, dopo che gli passai davanti, mi voltai e lo vidi parlare in un walkie-talkie. Non riuscì a capire cosa stava dicendo, ma vidi chiaramente chi aveva un walkie-talkie. Andai alla polizia e raccontai cosa avevo visto. Loro mi mostrarono delle foto, ma non riconobbi nessuno. Dopo qualche giorno mi chiamarono. Mi dissero che dovevo dimenticare tutto quello che avevo visto perché mi ero sbagliata. Perché quella notte mi disse c'erano dei poliziotti in borghese che stavano indagando per questioni di droga o cose del genere.
1: C'era un gruppo di poliziotti che regolarmente si incontrava durante gli anni dell'assassinio ed erano incontri di tipo neonazista. C'era un membro di questo gruppo che aveva un appartamento. Proprio dove si dileguò l'assassino e si sa che questo gruppo aveva accesso ad armi e munizioni del tipo di quelle usate per l'assassino. Quando questi indizi furono dati alla polizia, tutte le tracce scomparvero dalle investigazioni e questo è molto strano.
3: funzionari di polizia che partecipano a riunioni di estremisti di destra, intimidazione testimoni, indizi cancellati. Ancora, la società telefonica svedese mette a capo del Dipartimento di Sicurezza un inquietante personaggio che però si dimette pochi giorni dopo l'omicidio del premio svedese. Negli anni seguenti sfumano rapidamente altre piste, da quella che vede coinvolti i servizi segreti sudafricani poi il PKK, il partito comunista kurdo infine la struttura segreta di Steinbein della P2 e poi a nulla portano le meticolose indagini del famoso scrittore Stig Larsson autore della saga Millennium Larsson era uno dei maggiori esperti europei dell'estremismo di destra e per anni fino alla sua morte ha cercato la verità sul caso Palmer nel febbraio del 2011 25 anni dopo l'omicidio una modifica di legge ha evitato la prescrizione. La morte di uno dei politici più importanti della storia della Svezia non ha colpevoli. È un caso ancora aperto. A poche decine di metri dal luogo dove è stato compiuto l'omicidio, sul marciapiede della centralissima via Sveawagen c'è una targa. La gente passa, la calpesta e forse non sa neanche più a che cosa si riferisce. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.